0: Si llegaste hasta aquí, cada vez que escuchas Garfield, ya no piensas en un gato que odia los lunes, sino en Cayus que destruye ciudades. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Manual de Supervivencia Lúdica en su cuarta temporada y, por supuesto, vale aclarar que este es el Último episodio de la temporada y queremos despedirlo en grande Porque vamos a estar hablando de uno de los autores más relevantes de este siglo Más relevante de lo que es de los juegos de mesa modernos que van en la época Y para eso me acompañan dos personas maravillosas que también manejan bastante sobre este tema Don Gabriel y Don Diego ¿Cómo les va, jóvenes? Hola, hola
1: Bien, ya ti, Nico Hola, Gabriel
0: Hola, bien, bien
1: ¿Cómo va? Yo estoy, estoy muy emocionada de venir a hablar de esta
0: autorazo de, de juegos. Sí, igual. De porque, para quienes, porque para quienes escuchan se preguntarán quién, pero está en el título, <risa> obvio. No es ni un eh, misterio. Pero si este episodio le apareció como por aleatorio, así venía después de otro episodio que estaba escuchando de correo. Uh -huh. Gracias. Eh, vamos a hablar el día de hoy sobre Richard Garfield En una nueva sección que va a tener este podcast Si continúa o no ah. uh. Dedicada a autores Que cambiaron los juegos de mesa Autores que uno siempre tiene que decir Tienes que jugar al menos Un juego Que haya creado Yo, yo,
1: yo creo que se... Que, que se podría denominar autores que revolucionaron la joda. Sí, claro.
2: Juegos, y, y Richard Garfield es sí. la industria. De hecho, yo creo que, que es el, el, el primer autor que yo ubiqué de todos los creadores. Bueno, por obvias razones, no necesariamente. Digo, también la, la edad tiene que ver porque yo, sí. yo me eh, inicié en esto de los juegos a partir de los 90. ya <risa> se imaginarán con qué juego partí. <risa> Pero sí, es, es, es el, el autor que. Sí, sí. Como que todos. Conocí.
0: Es que. Lo... Lo loco en esto, sobre todo, es que hay como. Si, si tú empezás a mirar la historia de los juegos modernos o en general de los juegos, hay como milestones. Y tienes, por ejemplo, no uh -huh. sé, Gygax con Dungeons and Dragons. Después, el salto más grande, yo diría que fue precisamente uh -huh. Magic Exacto. con Richard Garfield de. Eh, yo creo que sí. Ahí tenéis también entre medio a Toyver con Catán, que uh -huh. le presenta al mundo los juegos europeos. Entonces uno va viendo esos saltos en la línea de tiempo de los juguitos de mesa y es bastante interesante ver cómo se forjó eso y ver que no es muy diferente a cómo se están haciendo las cosas ahora. Ahora claramente hay más visibilidad, pero, pero es bueno saber de dónde viene cada una eh, de sí. las cosas que disfrutamos sí. hoy.
1: Igual comparándolo un poco con, con el tema de la música, que uno dice, ay no, no sé, uh, no sé, Black Sabbath, Zeppelin, como que ah, no van sí, a ver bandas como, como ella. <risa> eh, <risa> tenemos, te, tenemos los autores de juegos de mesa, como Richard Garfield, Klaus Toyber pero yo creo que igual hay autores que son. Eh, muy bueno, que ya están consagrados que siempre que sacan un juego es un juegazo pero no, no necesariamente generan un impacto tan grande como lo ha generado Richard Garf Garfield en la industria porque, y lo voy a decir al tiro eh, Richard Garfield yo creo que es uno de los más importantes autores de, de juegos que tenemos hoy en día porque Mike realmente revolucionó el mundo de los juegos todos los TCG tienen algo de Magic Y yo como jugador de Magic Que no, que, que no quise estar en el capítulo pasado Porque si no, <risa> todavía estaríamos hablando de Magic <risa> eh, Es verdad re Revolucionó todo Yo, yo juego juegos de, de cartas TCG Y es como, ah, pero este es de Magic claro. O juego algún juego de mesa Uy, pero esto lo sacaron claro. de Magic Y es como... Pero
2: es algo... Bah. Como el, que el, siempre puedes hacer claro. una referencia. Es que es algo, algo oh, importante my. en particular de Richard Garfield y justo los que mencionaste, técnico, ¿no? Eh, Gygax, eh, eh, Toiber, son autores no solo de juegos que fueron hito o no que sus juegos fueron particularmente importantes, sino que generaron género de juego, ¿no? Que en el caso de, de Gygax fue el juego de rol. Sí, en sí. el caso de Richard Garfield en particular estamos hablando de, del TCG no, él, él inventó el TCG y muy probablemente lo que se me hace muy curioso de él, lo inventó de paso, ¿no? En su interés original era otro, sí. que era un juego de mesa en particular, pero de eso ya hablaremos yo creo que en, en, en un momento más, ¿no? Sí. Pero a mí me parece brillante sí. eh, pues justo el caso de Richard Garfield, que, que él genera géneros de juego de mesa como si fueran chocolates, entonces está increíble. <risa> Don Charlie Garfield. <risa> sí.
0: eh... <risa> Rishi no, pero oh, no, mira, para, para dar un poco de contexto, igual si le interesa saber más de Magic Que es principalmente el juego por el que se le conoce, Magic the Gathering Tenemos un episodio que es, se estrenó hace unos días Pueden verlo o, y escucharlo, ya está disponible Pero bueno, sabemos que estrenó Magic en 1993 Este profesor de matemáticas, tiene un PhD en matemáticas de hecho y en su tiempo libre se dedicaba a hacer estos juegos de mesa, eh, juegos de cartas, etcétera, y finalmente se dio cuenta que la educación no era del todo lo suyo y en verdad su enfoque principal uh -huh. era el desarrollo de juegos entonces ahí es cuando le empezó a echar ganas y a poner el desarrollo de juegos como eh, función principal en su vida y vaya que dio buenos resultados con hasta ahora más de 33 títulos estrenados eh, y eso sin considerar los que no han salido expansiones y cosas que tiene ahí todavía en la repisa.
1: Sí, también va un, un tema como de, no sé si llamarlo suerte, pero de es que sí es como suerte porque cuando estaba intentando hacer el juego de mesa y después empezó a trabajar en, en Magic, se, con, se encontró con el fundador de Wizard of the Coast. Claro. Cuando, cuando este compadre solo escribía algunas cositas de rol e intentaba echar a flote la empresa entonces como, como anécdota que lo leí por ahí eh, tenían un presupuesto y querían imprimir 10.000 unidades de, del set de, de, de la primera de alfa y eh, solo le alcanzó para 2.500 entonces eso era como muy poquito en relación a lo que querían vender pero claro. lo sacaron al mercado hundieron todo y con las ganancias los volvieron a invertir. Y después con esas ganancias de eso, volvieron a invertir. Entonces es una cuestión como de, de entre suerte, perseverancia y que de decir que lo costó va a resultar y al final resultó.
0: No, y... Igual... Eh,
1: no, no es que Richard Garfield esté metido en todas las ediciones de Magic esté creando él así como, oye, oh, la casa así como, ah,
0: <risa> como oye, qué ¿cómo, genio cómo, raro, oye, claro y esta o sea, carta con esta carta es que, Claro, no escribió ah, ah, cada carta <risa> No, hay un,
1: oh, claramente hay un equipo ahora y Richard Garfield se mete así como eh, a ver esto ya dale, así como hecho, que lo tienen casi, casi como de consultor una, una cosa así. De hecho él se que, está dedicando harto más a los juegos de mesa
0: De hecho, qué bueno que lo mencionas porque parte un poco para, para quienes como le gusta un poco más meterse en este detalle de, de cómo se diseñan los juegos de PC, cómo son los procesos. Precisamente lo que menciona es una cosa súper importante porque en entrevistas se le ha consultado a Garfield sobre qué, qué predomina en su proceso más, si acaso, el, el tema o la mecánica. Que siempre como que el debate, porque es muy subjetivo y depende mucho del autor y del editorial también. Uh -huh. <coughs> Eh, sobre todo sabiendo que Richard Garfield eh, tiende más a ser como juego americano o el, o el, o el famoso Ameritratch. Uh -huh, sí. Y por, por lo general en un Ameritrash predomina el tema. A lo que él mencionaba que en verdad la preferencia de él era más de ir por la, eh, por la mecánica. La mecánica. Luego desarrollar la temática, pero luego retrabajar la mecánica, la eh, la mecánica en claro. base a esa <risas> temática. Entonces hay, hay pequeñas excepciones ¿eh? eh, donde, por ejemplo, en el caso si no me equivoco de Robo Rally eh, hizo primero la temática y después mm. se fue a la mecánica. Pero, pero por ejemplo Magic, en el caso de King of Tokyo, primero fue la mecánica de cómo desarrolló esto y después le metió como toda esta de el, funda de bella calles, de, sí, claro. de lo que conocemos. Claro. Sí. Entonces igual es interesante eso porque también va un poco en la dinámica de, de jugar también por, por como conocemos a Richard Garfield en, entre la suerte pero también está un poco la sensación claro. de suerte, uh -huh. que no es lo mismo sí. y, y, que, y que eso la sensación de suerte también juega mucho con la habilidad, porque por ejemplo si yo armo un juego que tiene dados, por supuesto que estoy ligado a la suerte y exclusivamente a la suerte pero si yo armo una, una baraja donde la suerte depende de si me una carta, eso es una sensación de suerte. Porque esa baraja no es como que por defecto esté ahí, sino que yo tuve que armarla y uh -huh. organizar la estrategia de cada una de esas cartas para que fue, sea lo más funcional posible, independiente que saque primero o después. Entonces ahí es donde está la sensación de suerte. Y, obviamente, la estrategia. Y muchos de los juegos de claro. Garfield se basan en eso. En el caso de Magic obviamente, yo armo mi baraja y armo mi estrategia. Eh, no sé, en Bunny Kingdom voy armando un mazo. En, lo mismo que en Mindback o en otros juegos también que, que usan esta, este tipo de mecánica. Entonces, igual es súper interesante ver cómo lo va formando y cómo una
2: mecánica que podría ser repetida se siente siempre fresca por claro. lo que lo rodea también. A mí me gustaría sí. hablar y regresar un poquito a sus... A sus comienzos, ¿no? Porque, digo, todo mundo ya está, conoce este Richard Garfield ya, ya muy bien posicionado, conoce tal vez sus juegos más exitosos, de mesa sobre todo, porque son los últimos pero a mí me gusta re, eh, retomar el hecho de que él le gustaba el, el, pues, el, sí, el, el abuelo. El, es que él <risa> jugaba mucho Dungeons <risa> Dragons, para mí es muy importante ese, ese punto porque obviamente yo soy rolero y, y demás. Y entonces eh por eso, yo creo que Dungeons and Dragons fue de alguna manera su inspiración en dos sentidos para Magic, porque por un lado obviamente tiene el concepto de los magos, la magia y demás, pero otra cosa es que entre turnos de combate ...que podía pasar mucho tiempo... ...entonces empezó a, a idearse estas, estas mecánicas... ...de qué podrían hacer para entretenerse... ...mientras les daba su turno... ...y ahí empezó a generar como... ...era la idea original como de, de Magic... ...era como un jueguito... ...entre turnos de combate de Dungeons and Dragons... ...que obviamente, eventualmente se convirtió... ...en su propio juego... ...que además, pues también tiene sus propias... Eh, ...mecánicas y sus estrategias... ...y obviamente ocupa más espacio... ...que un simple turno entre, entre Dungeons... ...retomando lo que les había dicho originalmente su propuesta de juego, de diseño de juego y creo que es importante hablar de Robo Rally de manera más peculiar, porque sí es nuevo. Cuando yo lo vi por primera vez y no sé si todo el mundo ya conozca este juego porque creo que ya no se puede conseguir era un juego muy sencillito en, en concepto. Creo,
1: creo, creo que ahora editar. lo van a... reeditar Perdón, creo que ahora lo van a... lo, lo, re, ah, lo ya. reeditaron ya y las expansiones van a salir porque... Es, es, Bien. es un
2: oh. juego muy divertido no, no, no. Es, pero perdón, está perdón. Perfecto. es un juego muy divertido y muy interesante <risa> que nunca había visto nada. Bueno, el concepto no lo había, lo había visto antes, que era de programar robots en una fábrica para que estos se desplazaran y llegaran a una meta. Pero es una fábrica llena de peligros. Entonces es una especie como de Mario Kart donde las máquinas o los, ro los, los jefes robots o máquinas... Sí,
0: de hecho eh, la, la mecánica principal creo que es de turno ah, programado o algo así se llama. Eh, entonces
2: tú vas programando por turnos pero los vas adelantando, ¿no? Viendo en el mapa cómo te vas a mover. Dices, bueno, aquí te vas a mover, luego vas a girar a la derecha, luego vas a, a hacer un disparo, no sé, va una serie de cosas.
0: Pero hay una pared eléctrica y hay que esquivarla. Y, y lo divertido del juego es
2: como cuando ya ocurre el turno, cuando ya están ocurriendo las acciones que tú programaste, cómo se afectan gracias a que hay trampas en el escenario y cómo interactúan los otros robots que también están compartiendo espacio contigo. Ese concepto de juego es brillante, ¿no? Ahora, el problema que tuvo con Wizard cuando se lo presentó, que quería decir, este, este juego es el que quiero hacer, es ahí es donde le dijeron, híjole, no nos alcanza, no tenemos tanto dinero, ayúdame a hacer algo barato, rentable eh, y, y que sea muy redituable. Y entonces es lo que dio pie a, a Magic, ¿no? Y de ahí, bueno, lo que se generó después. Y como dices, Nico, ¿no? A mí me parece brillante eh, la manera en cómo atrapa la mecánica y la temática, porque en todos los juegos que le he jugado, los veo muy bien unidos y muy divertidos Son, o sea, en, en arte, claro. en estilo en todo lo que sea
0: es que eso pasa de repente porque cuando se desarrollan juegos como que ya se, eh, querer que la mecánica sea muy funcional eh, es algo súper bueno pero pasa que de repente cuando le pones como una manta nomás ya, aquí está el tema se, uh -huh. se, se, claro. se siente estéril uno, uno sabe que, que el juego no conversa con su temática Tú sabes que ahí lo, lo adornaron simplemente porque era bonito y ya está. No hubo un trabajo. Más de aún pasión. cuando la
1: temática es, es fuerte igual. Sí. Eh, ahí, ahí se nota más. Porque hay juegos que están jugando un euro y le tienen una temática X, pero podéis cambiarle la temática a otra cosa y el juego va a seguir siendo bueno sí, y da lo mismo. Pero cuando tenéis una temática como que sí. of Tokyo de Kaijus que... se.
2: Que se y se, el y ¿Se, ¿Se acuerdan del Gran Dalmuti? Dal eh, de es súper importante. No, Ajá. no, yo. Sí. Eh, eran las peores sesiones de juego entre nosotros porque jugábamos el cambio de roles y de clases que teníamos. Éramos las peores personas cuando éramos el Gran Talmud y contra los pobres que estaban hasta abajo. Un juegazo también. Y ahí es donde también descubrí lo divertido que podían ser los juegos de, de Richard Garfield desde entonces. Estamos hablando aquí de los noventas, ¿no? Y. Y bueno, de ahí se hizo mucho de cartas, ¿no? Principalmente, como dices, Diego, y luego ya mesa, 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 ¿no?
1: Sí. Sí, o sea, igual, to todos los juegos de mesa como que siento que tienen cartas, como que eh, siento que es un sello que, no sé si está bien o está mal, pero Richard Garfield no, no, ha, no se ha podido despegar de las cartas. Claro. tiene Bunny Kingdom... Eh, y Bunny Kingdom, su mecánica principal es el draft de carta está... Treasure Hunter en, también. ¿Cómo se llama? Mind este? Mindbag Treasure
0: Hunter. El Ancia. Bueno, ahora mismo El Ancia hace poco. El Ancia, mm. sí. Eh, no, y... Todos
1: tienen como cartitas y no son principales, pero están ahí eh, como que igual siento que claro. puede ser su sello. Como que. Claro. Por eso pero... digo, no sé si está bien o está mal, pero...
0: Había otra siempre, cosa.
1: Siempre tiene cartitas.
0: Yo, yo creo que va un poco más allá de que si está bien está mal, es un tema de gusto. O sea, mm. había, había una cosa también que leía mucho que hablaba sobre el desarrollo de su juego. Y una era el factor de que a él lo que más le gustaba era la interacción. Por eso optaba a hacer mm. los juegos que hacía. Más allá de que porque le gustaban eh, De hecho, él se describe así mismo Como una persona de que le gusta desarrollar juegos Porque le entretiene Porque siente que la gente va a jugar con ellos Y, y va, va a compartir Más allá de que si alguien se lo publica o no eh, Eso ya es como uh -huh. El segundo plano, pero al final los diseña Por, por gusto, porque al final Como Muy quien bien. tiene un hobby, para él diseñar juegos juego Es el hobby que le beneficia no, que le beneficie monetariamente con millones de dólares es eh, otra cosa, pero... Pero eh, igual es Richard
1: Garfield o sea, como que va nah. y en una editorial le dice, oye, soy Richard Garfield, tengo este juego es una pero, basura, pero... pero a, es eso, a,
0: a eso quiero llegar, po precisamente, que él explica que le gusta mucho la interacción, que de hecho, por ejemplo le encantan juegos como Mafia, donde uno toma un papel, eh, uh -huh. y que también, por eso también, para él es tan importante en Magic Magic allá el impacto social que tuvo Sino que porque le gustaban los juegos de interacción Donde tú podías ser un jugador de diferente nivel Y podías uh -huh. tener las mismas oportunidades ¿Cachai? Uh -huh. y, y precisamente Esa es como su piedra de tope también po. Y de pronto por ahí va porque hace los juegos que hace hoy en día? O se ha mantenido haciendo eso Porque en varias entrevistas le explicaba De que cuando él llegaba con una idea diferente eh, Como, hola, soy Richard Garfield El creador de Magic, te presento esta idea eh, la editorial les venía y decía: Ah, pero esto no es como Magic. Esto no tiene cartas. Esto no tiene, cartas, uh -huh. esto lo, no lo tiene X, ¿cachai? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No se siente como tal. No es tan Richard Garfield. Y ahí él. Puta, eh, ¿qué hago? Eh, me vendo. ¿Qué y, lata. Si, y, y sigo esa dinámica. Oh. Entonces él decía que, claro, en ese caso, como. De ahí va un poco lo del amor Al final veía si lo publicaba el mismo O si lo hacía igual, pero no uh -huh. lo hacía público Etcétera, y lo jugaban un par de personas Pero como que Comercialmente le pasaba un poco eso ahí De que Cuando, antes le molestaba Cuando era más joven, ahora le da lo mismo Pero...
1: No, le, le debe dar lo mismo, no Claro, Sí,
2: bueno, en,
0: en, en gran parte por eso.
2: <risa> La Pero si se dan cambia. cuenta en toda su, su claro. historia o su bibliografía o su ludografía, sí, exactamente. los Primeros juegos son exclusivamente de cartas, no, salvo por lo de Roller que ya mencionamos. Pero yo creo que parte también gracias a eso, lo que dices, Nico, no, porque no le aceptaban otros juegos que no fueran otro Magic, no. Entonces, pues el Netrunner, ah, sí, 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 claro. Jugarlo. A mi parecer, esto es especulación de mi parte, por supuesto, Este no es sino hasta King of Tokyo, que es otro éxito comercial uh, abrumador por sí mismo, que, que dijeron, ah, bueno, puede hacer otras cosas diferentes. Y ahí las cartas existen, por supuesto, pero ahí no haces draft, ¿no? Ahí, ahí están este, claro. y, y es una mecánica secundaria. exacto. No, no
0: es lo principal. De hecho, yo he jugado partidas sí. de Game of Tokyo donde jamás exacto, he tocado exacto. una carta. Sí.
2: Y el juego es muy, muy divertido, así ¿Y? como es. Ya a partir de ese momento es como que él mismo se consolidó como un creador de juegos, además de, eh, de TSGs, ¿no? Y, y, y yo creo que ahorita ya tiene las puertas sí. abiertas a lo que quiera. Pero no lo sé. Ahí sí no, 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 no sabría decirte, pero es...
1: Sí, igual, igual, igual tiene un estilo de, de, de creación de, de, de títulos muy como particular, como que todos son familiares, eh, no, no tiene ni un familiar plus, así que tú digas, voy a pasar tres horas jugando a este juego de Richard Garfield, porque... No, quizás no. no es lo que le interesa también.
0: No, como mucho muy específico, por ejemplo, no sé, cuando sacó Keyforge hay que uh -huh. es como para un target muy específico que era como Magic, es, que es como Magic, que va a consumir esto, claro. Eh, porque convengamos, es un buen autor, pero sí. tampoco es perfecto. O sea, insisto, sí, eh, o sea, eh, de gustos colores. O sea, a nosotros nos gusta porque venimos también de un, de un background donde jugamos cartitas, entonces tú, tú nos pasas cartitas y jugamos cartitas. Pero, pero claro, sí. yo, yo entiendo perfectamente y, y que nadie se siente culpable si en un momento tú dices, ¿sabes qué? Esto es demasiada carta para mí, ya, esto ya, esto ya se vio y, y sigo. No, sí, no hay problema. Que, como, como, como
1: les decía, yo creo que la especialidad de, de Richard eh, son las cartas. Porque mm. tienen Magic y después te, tení. Netrunner el tení el TCG el de Star de Wars. Tení el, el... Hay otro que es un poco más chiquitito, que se me fue el nombre. Bueno, estaba el de Vampire
2: también lo hizo eh, él. bueno y que, el, y que también estaba muy bueno.
1: Sí, el de Vampire también lo hizo él. Sí, como que tiene hartos juegos de cartas que son juegos de cartas que son enfrentamiento eh, en caja. Y que te compréis la caja y ya tenéis todo. No,
2: no
0: es ah, un, bueno, no hay, es, sí, un es eso RPG. a final de cuentas, sin, ¿no? De hecho... Y sin contar
2: también lo bueno, sí, me gusta muchísimo. Sí, también claro, tiene un par de juegos Los digitales. TCGs a mí son muy demandantes para mí. ¿no? Yo no soy tan bueno en los TCGs y me, y me frustro mucho porque no, no sé ganar. ¿no? Pero, y la este, parte partes porque no sé hacer mi deck ¿no? a final de cuentas. <risa> nadie gana. Nadie Pero book me gusta mucho porque no necesito más. Digo, ah... ¡Perfecto! Esto está increíble y, y veo las, las mismas mecánicas simplificadas que he visto en, en Magic, por ejemplo, y digo, ¡ah, perfecto! Así las puedo implementar, no tengo que aprenderme cómo, cómo hago el mega combo uh -huh. explotador. Sí. Está buenísimo.
1: Pero es eh, eh, bien con vero, es eh bien con vero. Sí. Pero yo no sé qué... Que... porque eh, Mindbag no es un juego de Richard ah, es, cierto, es una sí. coautoría y... Claro. Creo que hay como cuatro o cinco autores, y yo no sé qué tanta participación tuvo este caballero ahí en, en la autoría del juego. Me gustaría saber, no lo puedo encontrar, pero si alguien lo sabe, por favor me escriba.
0: Déjelo en los comentarios. Richard Geffel que Déjelo nos está escuchando en este sí, momento, es que... si nos
2: puedes decir.
0: Sí. Sí. <risa> no, Ve a un podcast y graba con nosotros.
1: Eh, eh, espero que, que entienda hablar a dos chilenos y un mexicano. Sí. Sí.
0: Vaya, la mierda. No, se entiende un carajo.
1: Sí, es que yo, yo, yo siempre lo, lo tomo así como Mindback, me encanta Mindback. Eh, creo que es, es un juegazo, pero no sé qué tanta participación tuvo Richard Garfield realmente en el juego, pero en la caja, en la, en la primera edición decía así como un juego de Pepito, Juanito, eh, Nico y Richard Garfield. Y ahora solo dice coautoría oh, de Richard Garfield, oh, entonces como que... Sí, es cierto. Eh, no, no sé qué tanto, tanto hizo por el juego o sea claramente hay una influencia real de Magic, no, no se puede discutir, y de hecho creo que este juego sirve para que la gente pueda entrar más fácil a Magic o viceversa, los jugadores de Magic que pasen a los juegos de mesa claro. como un, uh -huh. un puente, si jugaste Magic jugaste Mindback, jugaste Bunny Kingdom, fuiste o jugaste Bunny Kingdom,
0: jugaste Mindback claro. Magic, jugué, y te cambiaste para el otro lado Chivo. De hecho, es como claro, el, son las puertas de entrada. Que al final también es un poco Ajá. eso, pues. también depende mucho como en lo, en, en las la editoriales en las que trabajáis también eh, hacia dónde apuntáis pues. por. Como, oye, mira, sabéis que necesitamos vender que? esto. Necesitamos eh, un juego de puertas de entrada para pastas más duras. Que uh -huh. también es un poco, o sea, yo te vendo un pocket y uh, espero que vengáis a jugar a Rod algún día. Claro.
2: ¿cachai? Por supuesto. <ríe> sí. Y. La evolución de King eh, of, ¿cómo la ven ustedes? Por digo, empezó muy sencilla, me encanta. Pero cuando salió King of New York, dije, esta es la versión definitiva del juego, a mi, a mi consideración. Y ahora que salió el, el, el King ajá. of Monster Island, era el salto lógico que jamás me esperé. ¿No? Ajá, no, no sé si lo han jugado.
1: Yo, yo creo que sí, yo creo que... Yo creo que a, la, a todos los fans de King of Tokyo nunca se esperaron el Monster Island. Nunca.
2: No y fue como, o sea,
0: ¿qué es esto? Esperaban una masacre, yo creo. Yo esperaban así como un nuevo título de King of, pero no esperaban que fuese ese nivel o, o que llegase a ver como un mega monstruo sí. donde todos teníamos que funcionar y pelear y ponernos de acuerdo. Porque si lo pensáis, por ejemplo, King of Tokyo viene como siempre tirando Ajá. cositas nuevas en cada expansión que saca. Tenía el Power Up, sí. tení la expansión de Halloween, que te agregan cositas. Sí. Eh, si uno, por ejemplo, mira la, el set de monstruos. Eh, cada monstruo, por ejemplo, tenía Tulu, está Cyber Cybertude, eh, está... Ah, este. Eh, King Kong Godzilla, perdón, King Kong y Anubis, y, Anubis cada, sí. y cada uno de ellos eh, funciona tanto para King of New York como King of Tokyo y agrega sí, reglas sí. especiales Anda, con Anubis tenéis como un triángulo especial, especial sí. que, que genera uh -huh. ciertas reglas eh, la torre las torres la torre de Tokyo y la torre de Empire State no. Sí, en la Pair State.
1: Como que ese era el tipo de expansiones que uno esperaba claro. de Kino Tokyo. Pues. Claro. O sea, ese era como la, la evolución. Más otro monstruo, vale. Porque la serie de monstruos eh, se llama así: serie de monstruos. De hecho, no han sí. sacado ni uno.
2: Bueno, pero y, 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 ¿y los porque promocionales? Yo creo que eso, nunca
1: nadie se esperó que sacaran la, claro. la expansión corporativa. Sí, el, claro, o sea, están los sería, promocionales, sería pero no en regla. No, pues no tienen reglas, pero sería muy bacán tener ahí todos los monos los personajes pues, promocionales Es algo fotos, padre también eh, de,
2: de esos promocionales porque al final de cuentas también tienden a ser, aunque no incorpores reglas específicas, tienden a ser intercambiables entre juegos, entonces está padrísimo poder meter cualquier personaje sí, sí. incluso... Este, los que agarras, o sea, por el, el, el Quetzalcoatl, ¿no? el Chupacabras, que, que no son de ningún juego en particular, son promocionales, uh -huh. y que los pongas yeah, en cualquiera de esos juegos también es como muy divertido. Y una vez más, son de esas dinámicas que los juegos de Richard Garfield eh, me enganchan a mí, ¿no? que, que tienen esta eh, tienen un algo, que, que, un alma, esto como yo, yo, yo diría, que quieres jugar ese juego, que dices, me gusta esta idea, la quiero, la quiero vivir en la experiencia.
0: Bueno, de hecho, eso mismo también. A, a mí no me gusta que no tiene no, no un New York. ¿Por qué no? no a mí es muy
1: bueno. Lo tenía que decir. Sí, a mí tampoco. <risa> ¿Qué es lo que no le gusta? Lo remita? tenía que decir.
0: Que.
2: Que eh, se, que ¿pa se, se va para otro lado. Sí, sí, tal cual. Sí, se va para como otro lado. para qué tanto lado. con el.? Es que a mí la parte que nunca me gustó por la mezcla de donde se había una división entre mecánicas y temáticas, eran los dados 1, 2 y 3. O sea, dije ¿y esto para qué? ¿Qué significan dos? ¿Qué, ¿Qué es un dos en este combate? Nada, no significa nada. Y el que le hayan puesto esos cambios a que atacabas a, a la milicia, o la milicia te atacaba y demás, es donde dije, esto era lo que yo necesitaba sí. para que el juego tuviera sentido yo, para mí.
1: Lo, lo... Lo que me gusta, debo reconocer del King of New York, es eso. Es que esté la milicia y que la milicia ataque a los monstruos, que es muy yankee, es, es muy uh, de Nueva York. Es, es muy de... hay un monstruo. <ríe> sí, claro. 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 Sí, es, sí. Oye,
0: porque es, ya, es, los habos arrancan, es, pero... Y, sí,
1: este es demasiado es, temático. Es demasiado que temático. Le da Una, una que mecánica que ahí.
2: puede ser contraproducente contra la velocidad que genera el King of Tokyo normal de acuerdo, sí, pero, sí. pero eso lo necesitaba temáticamente es que, yo porque si no, no no lo entendía.
0: O sea, igual es, es, bu es bueno que exista pues, precisamente, pero yo soy más de la idea mm. del juego simple que le agregan las expansiones de manera claro. alternativa a que tener un juego que se agranda uh -huh. demasiado cuando es más simple de lo que parece, porque de repente como que siento que eso de los soldados me sobra un poco, siendo que yo quiero madrear gente nomás y enemistarme <risa> con mi amigo y odiarlos mucho porque me sacaron También, en el último bueno, sí, momento exacto. de Tokio. Sí, sí, entiendo. Pero, pero igual está bien. Pues, o sea, De hecho, un poco tomando lo que mencionabas de, de lo de las temáticas y cómo están bien integradas y cómo que se sienten que son parte de... Había, una, había un comentario que me gustaba mucho que había, visto, había leído hace poco sobre precisamente... Igual es media vieja la entrevista, pero hablaba Garfield sobre los Kickstarter, por ejemplo en ese mm. tiempo hablando, esto fue una entrevista cuando King of Tokyo llevaba así como estaba recién estrenado ¿cachai? y en esa entrevista como que igual la, la visión que tenía un poco Richard Garfield y creo que hasta el día de hoy no ha cambiado mucho la perspectiva en general cuando uno ve los juegos que se estrenan por Kickstarter que el problema era de que por, por, el, por el modelo de negocios que genera eh, era más visual que mecánica, y al final te encontrabas un juego que no tenía rotatividad, de que no llegaba a ninguna parte y es precisamente también un poquito como, como el consejo a los autores nuevos de que por qué es tan importante trabajar mm -hmm. igual con una editorial ¿Sale? y es un poco sí. lo que él también te invitaba po. o sea, hacía una doble invitación, como autor así que yo creo que es como que si, si este tipo te da un consejo es como que, al menos escúchalo una era... Sí. Tienes que autopublicarte alguna vez si estás partiendo. No por un tema de que vaya a llegar lejos ni nada. Esos son como hitos muy específicos y no a todo mundo le pasa. Pero más que nada para que entiendas claro. ese lado del negocio. De, de lo que cuesta, de cuánto vale, de cuánto se demora, de, que, de todo lo que tienes que abarcar para poder hacer que un juego... Eh, Llega al lugar que tiene que llegar, así como por ejemplo si invertiste 30 mil dólares en desarrollar el juego, estoy inventando números piensa que vaya a gastar lo mismo en publicidad y marketing y todo para poder promover ese juego claro. que llegue a lugares, por ejemplo que son cosas que de repente los autores no toman en consideración. Y ay, qué lindo mi juego desarrollado. Ah, y ahora, eh, claro, ¿quién me Que lo además son hoy? cosas
2: que de alguna u otra manera van a influir también en cómo tú diseñas tus propios juegos. O sea, no necesariamente solo para que lo conozcas y lo tomes en, en cuenta y no te pelees con, con, tus, con, con tus potenciales editores. Este, claro. Sino también por decir, bueno, esto, este juego que estoy diseñando va en contra de los procesos y por lo tanto no va a llegar a ningún lado si sí, sí, lo sigo haciendo de esta manera o claro. cómo le puedo hacer para que le dé le la vuelta y, y, y si genere un cambio porque si, si no lo tomas en cuenta bueno, hay, hay un bache ahí
0: y ahí, ve, y ahí venía la vuelta de tuerca, pues que era el otro lado de ir con, un public, con, con una editorial y presentarlo primero porque viene el consejo de alguien que ya sabe y que Tú puedes ver si tiene como estos casos de éxito donde te demuestre que efectivamente es una editorial capaz de sacar adelante tu juego y por otro lado el input, el input de oye mira, esto es mejor funcionar de esta manera, podemos tener este grupo de gente que lo puede testear de forma objetiva y darte un buen feedback y así un montón de factores como que el autor Nobel no, no lo tiene muy claro uh -huh. el inicio a veces y que de repente es necesario y te ayuda porque él mismo decía Onda, él, a él le, le molestaba mucho el proceso de que alguien lo interviniera cuando está armando la mecánica, pero por ejemplo no tenía ni un problema cuando ya estaba lista la mecánica y había que trabajar en el resto del juego que son como el, el fine detailing de, de los detalles porque claramente ahí eh, decía había veces donde me daban opiniones que a mí me apestaban pero que sabía que era lo mejor por juego por ende Zipit me quedaba calladito y obviamente dejaba que empujaran a lo mejor del juego, mientras el alma como tal, que era la mecánica, no sufriera, que también eso es también algo importante, y lleva a depender mucho del autor, o sea, muy subjetivo.
1: Mira, si, si todos los autores fueran como Richard Garfield, en ese pensamiento,
0: <risa> todo sería más bonito. <risa> O sea, si, si me preguntáis, yo creo que igual un arma de doble filo. O sea, depende tu, 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 tu forma de trabajo. Sí, pues o sabes que...
1: No sé si a todo, todo le funciona. Es, es un balance. Y, y, y como es un, como es un balance, eh, los autores noveles como que tienen eso. O no me cambian nada, o sí, me todo y me terminan haciendo otro juego completamente distinto. Y perdiste autoría, que, ¿no? que yo hice y es como, uh -huh. ¿realmente lo hice yo? Claro.
0: claro entonces que en la línea de eh,
1: sí, pero no yo creo que Richard Garfield con su nivel de, de experiencia eh, ya sabe lo que quiere sabe cuando está creando un juego ya sabe cuál es el público objetivo del juego, cómo lo va a vender por qué, por qué tiene esto, por qué estoy agregando esto, por qué no agrego lo otro como que el viejo ya lo tiene que tener más o menos clara, como que ya lo que decía tú antes si bien yo siento que tiene más juegos malos, entre comillas, que buenos, pero los juegos buenos muy que tiene buenos. son muy buenos. Entonces, como que eso, como que, entre comillas, como opaca lo, lo. Que no es que sean malos, que personalmente a mí no me gustan, o no son casos de éxito porque salieron en un tiempo que no tenían que haber es, salido, o es, es, no es, tuvo la suficiente publicidad, o Que no... eso es
2: otra cosa que también es como muy interesante para alguien que es sí, prolífico. O sea, se, eh, el, la idea no es que todo lo que saques sea un éxito comercial para determinarte como alguien exitoso, ¿no? Eh, si no es alguien que está trabajando constantemente, ¿no? A final de cuentas. Y, y, y todos esos uh -huh. fracasos, que no los llamaríamos fracasos como tales, sino que no fueron juegos que no se vendieron tanto, que no son tan sonados o lo que sea. Todo este, eso son intentos. Son pasos para lo siguiente. Son sí, pues, Y es súper importante. Entonces, si uno quiere hacer juegos, no puede esperar, bueno, el caso de Richard Garfield sí es una excepción de que su primer juego sea un éxito mundial que lleve 20 años jugándose o 30 años jugándose, pero bueno, ok. Pero incluso para esta persona que llegó a eso, los demás no van a hacer eso y, y sigue siendo un proceso y para, esto es como consejo para toda la gente que quiera eh, diseñar juegos y que cada vez hay más, más personas así, que no importa cómo salga, o sea, lo importante es que tú le pongas todo lo que quieras, que funcione a, tu, a lo que consideres, y de ahí va a haber un aprendizaje. Si no fue el éxito que, que tú esperabas, de todos modos es un paso para el siguiente, ¿no? Y, no, y, y no rendirse.
0: No, y, uh -huh. y, y seguir, o sea, el mismo decía, o sea, imagínate de cuántos juegos ha publicado y cuántos juegos más están ahí en el estante que nunca han salido, y no van a salir, y pasa. Sí. De repente hay un juego que no está maduro. De hecho, nosotros, porque trabajamos acá en esta industria, pero también conversando día a día con diferentes autores, siempre, siempre a las mismas conclusiones. Ah, sí, tengo este título, este otro, eh, todavía no está maduro. O de este título que pensaba X, le tomé la mecánica, claro. se lo puse a este otro y al final funcionó mejor, etc. Eh, es como una evolución constante y al final... Yo creo que lo, que lo que más siempre tienen en común Los autores es que al final Más allá de, que, de saber A qué público están apuntando Para conocer bien qué están haciendo Les claro. tiene que gustar también a ellos Porque sí. también Si no pierde el alma el producto Y eso es un poco lo que uno puede aplaudir Y que tiene un poco esta, esta serie de, de episodios que vamos a ir sacando De los autores reconocidos De que Nunca renunciaron precisamente A esa estampa para bien o para mal, porque como decían Tuvieron varios intentos, algunos fracasos Tal vez, directamente o, o no sé, de hecho Es como, a mí me gusta comparar mucho Estas situaciones con lo que pasa con John ah, Favreau sí, sí. El director de cine Y uh -huh. no sé, que se le criticó El Rey León, el libro de la selva Y que, oye, mira esta Comillas mierda que hiciste Con bla Y bueno, esa tecnología y esos trabajos ayudaron a generar este, este estudio De, gigante para Mandaloriano,
2: ¿no? Y es, eh, y Star Wars. Para uh -huh.
0: Mandaloriano. Entonces, eh, más que fracaso, yo insisto, fueron intentos. Intentos que te llevaron a, a pulir esta piecita y que al final, como decía Diego, creo que lo, los logros son más grandes y pesan más, por ende, opacan uh -huh. todo lo demás malo. Entonces, al final del día... Nosotros no nos vamos a acordar de, del juego ese que tal vez no vendió tantas copias. Nos vamos a acordar de King of Tokyo, nos vamos a acordar de Robo Rally, nos vamos a acordar de Magic y así sucesivamente. Y esos son los juegos que van a perdurar y que van a recordarnos de que por qué el autor que tenemos al frente, claro. el autor que es.
1: Sí, y aparte qué, qué difícil superar en, en tu primer juego publicado no, sí. a, a Magic. O sea, es como... Es que... ¿Qué tendría, ¿Qué tendría que hacer este compadre para que digan, hoy oh, creó un juego?
2: Ha un, un, no, no. Yo creo que ahorita ya está más que superado por él, no lo sé. Pero ha de haber sido... Yo creo fue un de derabi, ¿eh? Muy grande, ¿no? Decir... De magia, sí. la, la autoexigencia de que lo que tenía que haber hecho después de Magic tenía que haber sido mayor que Magic, ¿no? Y que, y que en algún momento tendría que ser algo más uh -huh. grande que Magic, ¿no? O mínimo igual, mínimo esa autoexigencia? Sí. Oh. Pues, me imagino que debe haber sido súper complicado de lidiar con ella.
1: Sí, yo creo que él se la tiene que haber sacado de la cabeza esa exigencia. Así como si es que, sí, no, sí. no, no, no podía vivir. Igual, no. igual, eh, dejó de, de, de trabajar así como 100% en Magic súper a, a unas ediciones tempranas. Como que no, no vale. es así como... Ahora va de consultor. La
0: Ahora va de consultor sí, de... Sí, sí. <tose> Pero sí, ¿no? Es que, de hecho, eh, yo creo que se necesita un mindset muy, muy elaborado y muy desarrollado como para tener la capacidad de decir, ok, esto es lo más grande que lograré en mi vida. Y de aquí sí, claro. claro. hacia abajo. Claro, muy <risa> picada <pero, risa> <pero>, ¿eh? <risa> Claro, o sea, sacando réditos sí, 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 de lo sí, que claro. ya hice, ¿eh? esta, fue, esta, me, esta uh -huh. fue mi contribución. O sea, a ver, ya, te puede gustar o no el autor eso estamos de acuerdo, pero es como un poco lo que pasa también, me pasa a mí que me gusta más el cine con los autores de cine, ya, te puede gustar o no, pero sí, no puedes decir que es sí, malo sí, claro, sí. porque no lo es, o sea vamos okay. sí. oh, a Mike o sea, por favor, sí. claro. cállate pero, ta pero, pero también de ahí <risa> es, que, es,
1: que, es lo que hablábamos muy al principio de que es un autor que es trascendental para la industria y para la entretención claro. de, un de de mesa.
0: literalmente Game
2: Changer y, y solo ya para cerrar como con esta idea, tal vez dejar en claro, sobre todo por su trabajo en Magic, que quizás su trabajo en particular era el creador del concepto y del juego, no necesariamente el responsable uh -huh. de toda la línea que se hizo, ¿no? Por eso, entonces, él se dedicó a lo suyo, que fue crear el juego y lo hizo súper bien, y lo suyo es crear juegos. Entonces, ya que el juego está creado, pues que corra solito, ¿no? Que otras personas, personas se hagan cargo de él. Y ahora yo me voy a hacer lo que a mí me corresponde, que es hacer nuevos juegos. Y eso está bien. No hay que casarnos tampoco con lo que hemos hecho. Que sí. me paguen para hacer nada. Regalías, regalías, ¿no? Eso es. <risa> uh,
0: ¿acaso, acaso ese no es el sueño. Exacto.
2: De hecho, es importante hacer muchos juegos precisamente para que uno sea algo así.
0: Sí, totalmente. Oye, vamos ya cerrando este episodio. Creo que se pasó volando. Sí, se pasó volando. Eh... Sí, se pasó volando. <risa> y ya, bueno, ya hemos dicho. A de noche. <risa> el, el, el hombre ibérico. <risa> vamos <Oye>. ibérico. <risa> vamos con palabra de cierre, sí, palabras al cierre, Bueno,
2: les recomiendo mucho jugar, pues, los juegos clásicos de Richard Garfield. O sea seguramente ya conocen Magic, pero les recomiendo buscar Robo Rally. Si ya lo van a editar, búsquenlo. Mindbog eh, la serie de King of y especialmente King of Monster Island porque cambia mucho lo que ya considerábamos de él. Eh, sí son de mis juegos favoritos este la, su, de él, la serie de King of. Uh, y pues debo admitir que yo le tenía cierto rincor a Richard Gelford porque le quitó el foco a Dungeons and Dragons cuando yo, yo era un, un chico, un dungeonero de, de, de secundaria la, pero después de entender que surgió gracias al, al juego de Dungeons and Dragons y que generó otro juego completamente y que es la verdad es que es un juego bellísimo Magic por sí mismo es un juego bellísimo y no lo puedo discutir este y ya abriéndome espacio a, a, a ver lo que hizo pues termino maravillado con, con, con su legado entonces los invito también a que, a que le de, echen un ojo hay gente que sé que los Ameritrash, bueno, les dicen así precisamente, ¿no? Con cierto desdén. A mí, su esti el estilo de Richard Garfield americano me encanta. Me parece súper bonito y es algo que les recomiendo a todo el mundo que prueben, cuando menos una vez. Entonces, échenle un ojo. Don Diego. Son,
1: son de los juegos que hay que jugar al menos una vez antes de morir.
0: Es totalmente cierto. Sí.
1: Yo no sé. Richard, te estoy escuchando. Esto te amo. Gracias por venir. No, me, me, me sumo a las palabras de Gabriel. Tiene juego muy bueno. La línea de Equinox, King Panic Kingdom, Mindbag. Tienen que probar si es que está por ahí. Creo que está descontinuado. Que es el Android Netrunner. Que es un juegazo eh, muy bueno. Que se juega en dos partidas. O sea, en dos rondas. Uno, uno es un hacker y el otro una corporación y después da claro. la vuelta otro en la corporación y el otro el hacker entonces crea una mecánica dinámica muy muy muy, muy interesante ahí eso eh, nada eh, me gusta conversar no quiero que se pare el podcast así que por favor escúchenos compartan, compartan. Eh, dependemos,
0: su, de, dependemos de su, de sus escuchas para seguir su... Sí, esto se
1: evalúa, gente. Claro, esto se evalúa. Lo... Sí, si su... no hay números, no seguimos. Su reproducción en mi Y si nunca suelo. me llaman para conversar, entonces aquí, es... aquí converso. <risa> de...
2: Escúchenos <risa> también. Se por ve, favor. Ve. Compártanlo, compártanlo con la gente que, que, que saben que les va a gustar este tipo de conversaciones. Siempre hay gente muy clavada. Siempre dicen, entonces, compártalos con ellos. Sí...
0: No, y también. Si quiere. Porque, el, no, el, se exacto, equivocó, así. Obviamente ah, es que nos vamos a equivocar. Sí, hizo sí,
2: sí, no mal. Pen. ¿Cómo se atreven mal. a haber dicho eso?
1: Contaron poca anécdota.
0: Sí. No, eh. <risa> putas anécdotas. No me gustó lo que dijeron. Sí, <risa> bueno, errores Humano, estamos aquí compartiendo ñoyerías. Pero igual, de todas formas, eh, le agradecemos que nos hayan acompañado en una nueva temporada. Como siempre, si quieren sugerir temas, cosillas, eh, que quieran escuchar en futuro episodio, invitados también, que crean que sea interesante tener acá en, el epi en algún episodio, déjelo en los comentarios. Aquí estamos abiertos a todas las ideas. No, porque no hayamos quedado sin ideas, pero bueno, una ayudita nunca viene de más. Sí, de hecho,
1: hoy, hoy iba a venir Richard Garfield, pero no sí. coincidimos con lo Se le atravesó algo. No, no, no pudo venir. Sí.
0: ¿Les mandas algo? Sí. Mm. <risa> no, y a todos que no nos están escuchando y viendo, le agradecemos como siempre y recuerden que pueden escuchar este podcast en YouTube y en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker y Jesús sabe en qué plataforma más estemos tal vez. <risa> a mí me han llegado reportes de que de repente, oye, alguien te escuchó en iBox. Es como, no recuerdo que subiéramos esto a iBox pero... Ahí está. Ahí día. está. Sí está. <risa> gracias, eh, escucha de iBox. Sí, gracias a todos. Compartan este episodio. Y bueno, nos estaremos escuchando Esperemos tal vez en una próxima temporada. <risa>
2: Depen no, no, Depende. No nos amenaces, de ti. Nico. Va a haber. Yo confío en nuestras escuchas. <risa> I,
0: want, I want you. <risa> bueno, gracias, Nico. Gracias, Diego. Sí.
2: Bueno, gracias Pero bueno, a todos, muchas chicos. Gracias
0: por la invitación. Cuídense. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego.